0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan. bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast consacré à l'innovation, à l'entrepreneuriat et à la transformation. Le thème de cet épisode, transformation, déjouer la rationalisation de l'impuissance par de petites victoires. Une notion cruciale dans l'effort de transformation, qu'il s'agisse de transformer sa vie, son organisation, la société ou même le monde, est celle de contrôle. Le mot contrôle a parfois une, con- une connotation péjorative. Ici, il ne s'agit pas de contrôler le monde, mais simplement celui qui nous entoure, notre monde à nous, notre milieu, c'est-à-dire de développer un certain degré de maîtrise face aux événements qui nous arrivent. Contrôle s'oppose ici à passivité, impuissance, au sentiment qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour changer ce qui ne nous convient pas. La rationalisation de l'impuissance, le fait que les membres d'un collectif aient conclu qu'ils ne pouvaient rien faire pour changer celui-ci, est un obstacle très important à la transformation. L'une des notions les plus importantes dans la psychologie collective est celle de lieu de maîtrise ou lieu de contrôle, en anglais « locus of control ». Le lieu de contrôle est la mesure dans laquelle les gens croient qu'ils ont un contrôle sur le résultat des événements de leur vie. Et ça s'oppose aux forces extérieures qui sont hors de leur influence. Le lieu d'une personne est donc qualifié d'interne lorsque celle-ci croit qu'elle peut contrôler sa propre vie, ou d'externe, lorsqu'au contraire elle croit que sa vie est contrôlée par des facteurs extérieurs, qu'elle ne peut pas influencer, comme d'autres personnes, le hasard, la chance, les forces divines, la société hostile, etc. Il s'agit bien évidemment d'une croyance. Je crois que je ne peux rien faire sans l'aval de mon chef. Mais peut-être ce n'est pas vrai. C'est donc un modèle mental que j'ai développé et qui me bloque. Mon chef, de son côté, se lamente peut-être de ma passivité sans savoir comment me le dire. Parfois, c'est un accident qui force quelqu'un à prendre sa vie en main, comme pour Madame Tao, une chinoise quasi illettrée, jetée à la rue du jour au lendemain, à la suite de la mort subite de son mari, et qui a survécu en cuisinant du riz pour les étudiants du coin, et qui, de petite victoire en petite victoire, a fini par créer une entreprise vendant Lao Ganma, une sauce épicée, dans le monde entier, et devenir une véritable star dans son pays. Mais faute d'un tel événement, beaucoup de personnes peuvent rester dans un état de passivité toute leur vie. Cette notion de lieu de contrôle est très importante parce que nous pensons que les gens n'évaluent leur capacité à changer une situation qu'après avoir analysé celle-ci. Confrontés à un problème, ils essaieraient d'abord de le comprendre et de voir comment ils pourraient le résoudre, puis ils imagineraient une ou plusieurs solutions possibles. Ils évalueraient ensuite la faisabilité de chacune d'entre elles, peut-être également ses chances de succès, puis ils choisiraient la meilleure pour la mettre en œuvre. Alors ça semble très logique, mais les gens ne font pas du tout comme ça. S'ils croient qu'ils n'ont pas le pouvoir de résoudre un problème ou de changer une situation insatisfaisante, autrement dit, si leur lieu de contrôle est externe, alors ils cessent simplement d'y penser, en tout cas de façon active. Ce n'est que lorsqu'ils pensent avoir une véritable possibilité d'agir et de changer leurs conditions qu'ils commencent à réfléchir au problème. C'est assez rationnel, au fond. Pourquoi dépenser de l'énergie à réfléchir à un problème si de toute façon on pense qu'on ne pourra pas le résoudre La conception selon laquelle on évalue la capacité à résoudre un problème qu'après avoir analysé celui-ci traduit une pensée cartésienne qui est très éloignée de la réalité. Elle suppose, entre autres, que chacun se sente a priori capable de résoudre les problèmes auxquels il est confronté, et qu'il y ait forcément une solution, pourvu qu'on fasse l'effort de la chercher. Mais ce n'est pas le cas. Des années passées à faire face à un même problème entraînent une forme de rationalisation. Les gens se sont habitués, et bien souvent ne voient même plus la situation comme un problème, mais simplement comme une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. Face à un problème jugé insoluble, ils ont donc développé pour des stratégies pour faire avec et s'en accommoder. C'est la condition de leur confort psychologique et parfois même de leur survie. Et donc, comme ils se sentent incapables d'avoir le moindre effet sur la situation, ils finissent par penser que ce n'est pas un problème. Et ils développent donc cette fameuse impuissance apprise, qui est une expression proposée en 1975 par le psychologue Martin Seligman. Une grande ombre qui plane sur les premiers efforts de transformation est donc la rationalisation de l'impuissance, c'est-à-dire les raisons que chacun se donne pour conclure que l'initiative est vaine ou impossible. Un tel a essayé et s'est fait licencier. On a déjà essayé et ça n'a pas marché. À mon niveau, je ne peux rien faire. On a toujours fait comme ça ici, etc. Les rationalisations sont présentées comme des évidences, des faits tirés de l'expérience, des choses indiscutables, logiques, pragmatiques, réalistes. Elles sont très importantes parce qu'elles procurent à celui qui les élabore un confort psychologique. Il peut conclure que rien n'est de sa faute ni de son fait. Les rationalisations doivent être reconnues comme telles afin que l'activiste qui souhaite les changer ne soit pas pris au piège des problèmes de communication ou ne les traite pas comme des situations réelles. Travailler sur l'évolution du lieu de contrôle est donc primordial. Apprenez à rechercher les rationalisations et à les démonter. Bien entendu, il sera plus facile de s'appuyer sur les parties prenantes qui ont un lieu de contrôle interne, mais il est probable que dans un système qui a du mal à se transformer, la majorité aura au moins initialement un lieu de contrôle externe. Il va donc falloir organiser un basculement de l'interne vers l'externe. L'intérêt des petites victoires est évident ici. Elles sont à la portée de chacun, c'est d'ailleurs pour cela qu'elles sont conçues. Elles permettent de convaincre les acteurs qu'ils ont le pouvoir d'obtenir une victoire si petite soit-elle. Dès lors qu'ils sont convaincus d'avoir ce pouvoir, ils se mettent à réfléchir à la situation et à envisager d'agir. Ils peuvent se dire « je peux faire des choses dans mon environnement, elles ne sont peut-être pas très importantes, mais au moins c'est moi qui les contrôle Le changement est très important dans la vie des gens lorsqu'ils prennent conscience qu'ils peuvent avoir un degré de contrôle sur leur vie, même s'il est très limité. Le prix Nobel de la paix, Mohamed Yunus, rapporte ainsi qu'inculquer les bases de la lecture et du calcul aux femmes du Bangladesh leur a permis de créer leur propre commerce et donc d'acquérir une certaine autonomie, ce qui a complètement changé leur vie. Le premier travail de l'activiste est donc de redonner aux individus autour de lui le sentiment qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose et obtenir une petite victoire est le meilleur moyen pour y arriver. Le sociologue Saul Alinsky raconte ainsi comment il a redonné ce sentiment au groupe d'activistes d'un ghetto noir des années 70. Quelques années auparavant, suite à une dispute un peu obscure, les les habitants avaient interdit aux infirmières de visiter la ville euh, et notamment leur quartier. Mais rapidement, l'absence des infirmières s'était évidemment fait sentir notamment sur la santé des enfants qui n'étaient plus suivis. Les habitants se plaignaient, fustigeaient les services sociaux, mais ils ne faisaient rien. Alinsky propose alors au groupe de venir protester au service médical de la ville pour exiger le retour des infirmières. Or, il sait pertinemment que la visite des infirmières est un droit, que la ville les enverra dans le quartier sur simple demande et d'ailleurs que ces services n'attendent que ça. Il a cependant besoin que son groupe voie le retour des infirmières comme une victoire arrachée de haute lutte à une administration hostile. Il doit donc déployer des trésors d'habileté durant la discussion pour empêcher la responsable de dire que le retour ne pose aucun problème. Alors ça donne un dialogue comme suit. « Madame, nous exigeons la reprise de ces visites. » Approbation du groupe. « Mais monsieur, c'est ce que j'essaye de... »« Madame, pas de discours. Nous voulons un oui et rien d'autre. »« Alors c'est oui ?»« Oui, monsieur. »« Victoire !» Le philosophe Spinoza l'avait souligné également avec la notion de « conatus », qui signifie « effort », qui caractérise le besoin fondamental de chaque être humain de progresser, de se développer dans son être. C'est un résultat que l'on peut généraliser et qui est acquis depuis longtemps en psychologie. Par exemple, les chercheurs Teresa Amabile et Steven Kramer ont étudié les émotions de dizaines d'employés de plusieurs organisations dans diverses situations, et ils ont conclu que ce qui motive les gens au quotidien dans leur travail est avant tout le sentiment qu'ils font des progrès sur leur environnement. Une petite victoire donne le sentiment que le progrès est possible, ce qui augmente la confiance et la motivation pour rechercher d'autres victoires, déplaçant le lieu de contrôle vers l'intérieur. Les gens commencent alors à s'intéresser sérieusement au problème, car l'effort qu'ils font n'est plus sans espoir. Leur investissement devient rationnel. Cela est valable même lorsque le premier résultat est minime et concerne un aspect banal de l'environnement de travail. Le mieux que peut faire un activiste est d'agir en catalyseur pour permettre aux initiatives d'avancer en supprimant les obstacles qu'ils rencontrent. On ne le répétera jamais assez, il est absolument crucial que les premières actions se traduisent par des victoires. Tout doit être fait pour que cela soit le cas et en particulier réduire l'ambition des initiatives. Il faut le répéter car c'est totalement contre-intuitif. Mon expérience est que sans une discipline de faire à cet égard, même des activistes bien au fait de la notion de petite victoire sont inconsciemment amenés à faire le contraire, minant ainsi rapidement leur effort par des échecs qui auraient pu être évités. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzan.com A bientôt